0: 很舒适，效果就是段子界的公务员他们一众人对我的印象就是我眼里看不上任何人。<笑>那我女儿都要死了，就是我怎么我还在家躺着嗑瓜子啊？就真的是看了那么多说生命的意义的书啊什么的，就是看了那么多心理学的书，我还是不能说服自己、啊。
1: 哈喽，大家好，这里是智丧研究所，我是子龙，欢迎大家。这一期呢，我们请来了我的一个脱口秀的一个朋友，他的名字呢叫沈清。如果大家在微博上去搜索一下，我就想叫沈清，会发现这个博主呢是一个特别可爱的女孩子，然后特别喜欢看书，又特别的喜欢讲脱口秀，总喜欢把自己特别惨的事情在舞台上去讲。现在也是一家喜剧厂牌叫幕布的合伙人，对不对？
0: 耶、yeah
1: ，是，然后那你要不要给自己打个广告
0: ？<笑>啊，希望大家看脱口秀来幕布，然后如果有想学习脱口秀的需求的话，可以私信我、嗯、啊。<笑><笑>我也接商务广告，了，各种乱七八糟赚钱的私活
1: <笑>大家能听出来，就是沈清刚才这个业务那么广泛啊，就能正常<笑>能知道他的收入是什么样，你知道吗
0: ？<笑>就非常的单薄，<笑>非常的单薄。<笑>
1: <笑>没有没有没有，挺好的挺好的就是因为大家都是从效果走了之后，都是。属于自己还是半创业的状态嘛？其实不论是去别的喜剧厂牌也好，还是在呃自己一个人去做，其实离开了效果，我觉得生存还是挺重要。自己一个人的话，反正我自己感觉是会很辛苦一些
0: 。是啊，很辛苦，辛苦死了。嗯
1: 嗯，那沈清老师，呃，从效果离开大概有多久了
0: ？反正大半年了
1: 吧。嗯，那我想问一下，呃，沈清老师，你现在的心情怎么样？
0: 焦躁不安，然后特别难受。最近抑郁症又复发了，你
1: 听出来了吗？<笑>这就是后悔了，<笑>你知道吧
0: ？没有，我我在我说的是复发。你看第一次得的时候就是在效果得的。但是我我确实后悔过。啊
1: 、哦，是现在吗？
0: 呃，它不是一个持续的阶段，只是有的时候情绪上来就会觉得，哎呀，还不如不离开效果呢，因为效果很舒适。嗯、效果就是段子界的公务员对对,对对对，咱效果就是很舒服，你又有尤其是编剧和
1: 演员是真的很舒服
0: 。对，然后你又不用上班，又不用承担什么相应的 KPI 啊，各种责任什么的，啥事儿没有，你就。嗯你只要不想着成名成腕不,不追名逐利，<笑>其实<笑>其实可以活得很舒服的。只是我这个人不知足，我老觉得自个儿能成就点什么。嗯
1: ，能成就点自己，成为一个独立喜剧人
0: 。对，老想着有一天能能出来啥的
1: 。我觉得是没有关系的，就是人在选做选择的时候，总是会有选择完之后都会有后悔的一个状态。但是最重要的就是你自己要希望自己想做成什么样的事情，我觉得很很重要。对，那你现在的整个状态还 OK 吗？你刚才又讲自己情绪又复发了
0: 。对我最近特别焦虑，
1: 嗯
0: ，我感觉我好像就不适合上班。
1: <笑><笑>这也叫效果后遗症，你知
0: 道吗<笑>、啊？真的是，我这人身上的那种职场那种 bug 还挺多的。一个是我我有点完美主义，但是不是说我这个人多做事能做得多好多完美，只是就是逼自己。嗯就成天就逼自己嗯嗯，然后对自己的事情不满意，自己做事不满意。其实确实是还是有可进步，但是过于完美主义、过于逼自己的话，就会导致自己就是啥啥都做的不满意、嗯，然后对自己的否定就越来越大，然后就憎恨自己。然后<笑>今天早上八点八点半就起来了，起来之后就心脏就一直突突。我昨天三点多才睡的觉、嗯，因为我今天要去一个企业给人做、呃、培训，对，然后呢。我没有相关经验，但这个事儿就落我头上，我就就得赶鸭子上架，你知道吗？然后第一次做企业培训嘛、嗯，然后就没有底气，我又不能说像有的人那样，因为有的人他，你知道他这个。背书够多，他自己可能有那种，他就啥也不来，嗯嗯、光带个嘴来咔咔咔咔讲、嗯。但我不行，我就是没有底气。然后前面就做了好多的备课，然后准备啥的。虽然真正培训的时候用上的寥寥，因为他们不是真正的要学几句知识嘛，只是想速成一个什么东西。嗯、但是针对他们的需求，我也想了好久。去前我就哎呀，就是紧张，然后焦虑啥的，就怕自己做不好
1: 。哦，明白明白、嗯，就是你把大量的精力用在那个上面上。嗯我是觉得，反而来讲，你是一个特别实在的人
0: 。我实在，我可实在了
1: 。你还记得咱俩第一次见面吗？
0: 啊，记得呀，在那个
1: 北京。对，当时我们在做那个脱口秀大会第一季选手海选的时候，嗯,嗯当时史岩老师就说：“哎，有一个苗子特别的好，然后是一个女孩，长得又漂亮，然后又勇于表达，是、嗯、吧、嗯嗯？”我现在感觉那不是勇于表达，那<笑><笑>。他是疯狂表达，你知道吧？<笑>其实当时咱俩第一次见面的时候，你上去其实是去讲了一些东西的、嗯，然后我就跟你说，我说其实你这个状态还挺好的啊，然后你可以把段子改一改，写成有笑点的东西就，就、嗯、<笑>可以再来试。嗯、但但沈清老师就很实在，就是我其实明显的是在给你开玩笑，嗯、但是当时你就非常的认真，嗯、把每就是我好像我说了每一句话，嗯、然后你都往心里去记，嗯这就当时让我感觉哇，沈腾真的好可爱，就是他好实在。
0: 对，所以这也是导致我抑郁的主要原因
1: 。<笑>我觉得有，我觉得有对对，我
0: 就是太把别人的话当当回事了。你
1: 还记得那一次就是跳果呢，就是举办了一个就是座谈会，嗯、然后让齐墨上去去分享怎么创作啊什么的。说实话，其实去的都是一些都是以前在非北京、上海以外的演员，然后很想去看一下周秦墨、秦、嗯、墨大师的风采，因为像我们都跟他很熟。熟、嗯、了，他讲那些东西我们都知道啥的，我们就,就在台下就无所谓嘛。嗯、只有沈清老师一个人坐在观众席的 C 位。<笑>沈清已经和齐莫非常熟了，而且其实，在那那个时间段，他其实前半年很多段子会去找齐莫去修和改的。
0: 对我找很多人
1: 对对，你也找很多人，然后。呃，但是只有你就特别的实在，然后坐在 C 位，然后在那拿本子在那记，就周奇墨说了我听了都十几遍的那种废话，你真的在那记。关键就是就是大家也其实是走程序走形式嘛。然后史岩老师说：“那大家有什么现场问题可以问一下？”其实台下没有演员问，沈清老师默默举起了小手
0: 。但我问的是好问题吗？还是？
1: 问的非常专业，就是他刚才已经回答过了问题，然后你又问了他一遍
0: 啊啊！真的吗？
1: <笑>对对对对对，我觉得曾
0: 老师应该记错了。但<笑>是但是
1: 当时就是让我觉得哇，沈清真的好可爱，真的真的好可爱。所
0: 以你看，我真的是努力过的，对吧？我所以对,对
1: ,对沈清是非常非常之努力的
0: ，对，曾经对也努力过。但是我
1: 觉得努力就是也挺好的呀。包括你有没有发现，在微博上其实你的粉丝很喜欢你
0: ？没发现，我觉得我粉丝粘性特别低。
1: 因为我会发现他们的留言从来不会说哎段子好笑
0: ，<笑>他会他他
1: 永远都会说你啊沈清最近怎么怎么样啊，哦、或者说、哦、哎是是是这个这个衣服怎么怎么样，什么他他会很喜欢你这个人
0: 。哦对对对对，有一有一小部分人是这样，不
1: 是一小部分，是绝大多数的人是这样子的。其实你自己有可能忽略了一个点，就你非常的有天分做脱口秀演员，就是你是郭德纲说的那种人，是人保活的那种人。有些人其实是活宝人嘛、哦对对，其实这么讲吧，就齐墨就典型，就是段子更强，嗯，人设更弱一点，他就是活宝人，对对吧？他自己创作路径，但你是人保活，大家往上一站，大家都会很喜欢你。但是你有没有发现，就是你是非常有天分的，你不珍惜啊，你不珍惜你的天赋、啊啊，
0: 我怎么不珍惜了？
1: 就是你努力了，但你没有珍惜自己的天赋，你没有扬自己所长
0: 。关键我我的所长是啥？那你理解我的所长是啥呀
1: ？人很可爱，很真诚。脱口秀演员最重要在舞台上要真诚嘛。刚才我们也讲在效果，其实工作还蛮舒服的嘛。那你当时为什么会在效果会有抑郁呢
0: ？因为一开始很努力嘛，然后不知道是不是当时那个我只。听到了好的反馈，反正我自我认知可能也偏高吧。我后来，嗯、<笑>我后来跟王冕有一次聊天，他就说，哎，我变化好大呀，说跟我刚认识我就一七一八年那会儿，别说我变化特别大，说我现在沉稳了很多。然后他就说，他当时对我的第一印象就是第一年一七一八年的时候、嗯、对我的印象就是他们一众人对我的印象就是我眼里看不上任何人。<笑>
1: 那你确实是这样呀，
0: 当年是、啊、这样，然后自然后自视甚高了吧，有点儿，反正然后就磨难就接踵而至嘛，就是各种被淘汰啊什么的，嗯、对，然后这个性子就被磨得有点儿那啥
1: 了，就是没有锐气了
0: ，对，然后就会自我怀疑，然后不相信自己的判断，然后后面就持续焦虑。那人在焦虑的时候呢，也不太能努力的起来，反正我后面就没怎么努力，光忙着焦虑了。吃吃老本儿，吃老段子。我不知道我是什么时候，我好像就是就是一九年，就是前几年才变得这样。我以前不是一个这么沉不起住气的人，我感觉就是变得很浮躁。就是这个我做这个事儿了，然后没有那个回报，没有立马显现的话，我就我就会觉得哎呀烦躁。就是这,这那啥，就是被淘汰次数多了之后，那个心心里也伤了，然后就很害怕，害怕所有比赛性质的东西，嗯、然后会
1: 被比,比赛 PDSD 了
0: 。对，真的是我后来就不比了。
1: 但是其实我对你有一点误解，我以为是身体上出现了问题，也会让你觉得你不是特别想继续出来，然后再去做这个工作了，因为毕竟也挺耗神，耗神的嘛。嗯
0: 我刚离开效果的时候，我还是还挺想转行的，嗯、但不是说完全放弃脱口秀啊，只是想学习一点别的技能，嗯、因为就觉得、嗯、呃离开效果之后，然后啥也不会，就会说我脱口秀很容易被时代淘汰，就很想去学习一点新的技能啥的，然后想转行来着。我当时甚至因为我对奢侈品感兴趣嘛，我当时还挺想去卖奢侈品的、嗯，而且我觉得奢侈品就是最牛逼的是它的品牌概念嘛、嗯，我觉得这都是我很值得学习的东西，而且我觉得品牌非常重要，你最日后做什么个人 IP 也、啊、好还是怎么，就品牌知识是
1: 非常，你还工作对
0: 对，然后但是没找着，然后也没有没有什么合适的。这
1: 不是没找着，就是单纯的学历不够。
0: <笑>对对，啥也不够，啥啥不够，要经验没经验，要学历没学历，要脑子没脑子，啥啥都没有。反正就是、嗯、呃，转行失败了，算是。我还短暂去一个传媒公司上过班，然后给人写短视频脚本、嗯、短视频内容啥的、嗯，那也
1: 很辛苦啊。
0: 是很辛苦，我根本写不出来。那那个老板就让我写，写了一周，我屁都没写出来。然后周五给我甩了三个本子，他自己写的，他说他十分钟写完了。我一看那本子很烂，就是拍出来一定不好笑。他至少交了，嗯、他他至少能写出来，你知道吗、嗯？他写了三个本子，其中还有一个本子一条是专门讽刺我的。他我看不出来，啊、告诉我这条是讽刺你的。你<笑>你
1: 他不光讽刺你，他还看不起你。
0: <笑>但我确实是写不出来，然后而且在那个工作做的完全没有任何成就感，每天就那想标题，反正就特没意思嘛。嗯
1: 、呃，在一七年的时候，我们当时都在北京。嗯，一七年一八年那个时间我们都在北京。沈星老师是当时在北京脱口秀演员圈里面，就是大家都特别喜欢跟他私下聊天的一个女演员
0: 。啊，有吗
1: ？有，包括那个时候，其实当时在北京女演员其实也有很多呀，杨丽，然后新宇，对吧？但是大家其实每次去吃饭喝酒的时候，大家会更多的会想想你。
0: 对，因为我傻不愣登的嘛，就招笑到处。
1: <笑>不不不，就是大家会有第一时间会想到你，就是会觉得你这个人是真的是很像，跟每一个人都能处得来
0: 。哦，
1: 对，就是你看，不论是哪个俱乐部或哪个场面，他说：“哎，叫沈清啊，叫沈清。”因为我自己是社交很少的那个，沈清知道，其实我很少去跟演员去喝酒啊、嗯、或者什么，因为我年龄大，我会总觉得我去好像不太合适，影响别人的节奏啊什么的。哦哦哦对我，我其实是有点这个。自我就是矮化了这个状态的、嗯，对你干嘛老频频点头？
0: 因为我现在也有这感觉，我真的我现在跟幕布的朋友也<笑>、嗯啊、也不太那个啥
1: 。因为我是觉得我自己年龄就是大，然后年轻人在那玩，我在那总是觉得有点不合适。但是我会时不时的还会叫沈青来吃个饭什么的，嗯。而且你当时从北京走，嗯，对吧？对。我我和庆华，然后给你吃了一次烧烤，是，你还请我吃了饭。就是吃烧烤嘛，嗯,嗯然后就想给你送行，嗯，因为我觉得你好像在北京修炼成功了，嗯、可以去征战沙场了、啊。当时给你践行，我印象很深，就是大家都是时不时会很想念你，就是很想跟你说话。
0: 这段话很暖心啊
1: 、哦，这个不是场面话。我想说，在一七一八年的时候，那个时候就是大家都特别喜欢你，而且你也很开心，嗯，
0: 其实对我那个时候是真的开心。
1: 沈清特别可爱的地方是在于她当年刚开始讲脱口秀，女孩嘛，就锐气比较重，会讲一些荤段子。她有一个特别著名的段子叫“逼爆”，这
0: 个段子还把周奇墨逗笑过<笑>
1: 。<笑>那不叫逗笑，你知道吗？那就那那叫震惊，就是那种段子，就是听了之后会男莫女泪，<笑>你知道吗
0: ？到底是二十二岁血气方刚的少女，然后就是真的是口无遮拦，啥都敢说
1: 。那当时最可爱的地方是在哪？儿？就是沈清她。就是勇于讲这个段子，就是当时我们一众演员给出了那个眼神评价，就是说这个段子就是我们自己私下在台下讲讲就好了，<笑>大家乐一下就行，不要在台上讲，观众会有点接不住，因为极其的黄暴嘛。哦。但是沈腾就没有这个意识，就勇于讲这个段子。
0: 我当年再怎么傻、嗯，我怎么能这点意识都没有？我是不在乎，我是觉得我不在乎。哦<笑>那还是勇于讲啊<笑>
1: ！接着呢，就是三个月之后呢，我在和沈晴老师在上海相遇了，在一场开放麦上、嗯。然后呢，我正好来上海出差，然后也讲开放麦，看到了沈晴老师，然后在台上。讲 b b o x 这个段子，当时呢和我预料一样，<笑>所有的观众又沉默了，只有沈清老师特别开心的一个人在那捂嘴笑，然后就在那笑的时候，然后望向观众，就觉得哎这玩意儿多好笑啊，你们为什么不笑啊？啊、哦，我有这样吗？对，我就觉得哇，沈清真的很可爱，就这三个事情就让我对沈清的印象就是非常非常实在的一个嗯大妹妹，真的太就是东北人典型实在。就是你在效果的时候，当时不是也生病了嘛、嗯？就是，呃，我们听众有可能不太清楚，就是当时沈清老师得了一个特别重的病，是癌症，
0: 就是得了甲状腺癌。然后我特别反感，我一提甲状腺癌，别人就说啊，甲状腺也算癌症啊。有一次跟一个一个朋友，然后他带了一些做自媒体的朋友，就百万大 V 那种什么一块儿来吃饭，然后就上来他就逗我玩儿，然后就说我这朋友得了癌症。嗯。然后是甲状腺癌，然后那边一下就说、是、啊，这都不算癌症。我说就那种，我一下我就我就想掀桌了，你知道吗？我想说这为什么不算癌症、嗯？这他妈是让你踢出去的吗？就是我已经有点那什么了，嗯、就我很讨厌别人说这种话
1: 。是因为你是受害者嘛，在这个笑话里面是。是对，就是就是我
0: 可以调侃，因为我调侃能变现。<笑>你不要给我调侃。对，
1: 这就是我们在讲喜剧里面的政治正确，<笑>就是就河南人可以拿河南人开玩笑，但是如果我去讲河南人段子，就是明显的攻击。
0: 而且他们也不好笑啊，就是甲状腺也不算癌，这句话有什么可好笑的？你看我我那个段子就没有一个甲状腺癌的这个患者过来说啊，你怎么可以攻击着我们这个群体？从来没有，他们都会从我的段子里获取力量，只有那帮没得病的人在那逼逼赖赖，然后废话贼多。
1: 而且我当时听到这个事情的时候是，是是大力跟我说说你得很重的病，我说什么病？然后他他就说癌症、嗯。然后我当时就整个人愣在那儿，我就想，那么年轻小姑娘怎么得癌症啊？嗯、然后他马上就说没事儿，甲状腺癌。他其实是想让我放松，他也没有想调侃的意思。哦、我明白明白。但我是真的不懂，哦哦、我是不懂这个东西。哦、然后他就、哦、他就给我科普了一下，哦哦、嗯，但是我觉得。毕竟听了也还是挺痛苦，毕竟要做切除嘛。是。然后因为沈清老师的，就是父母是在韩国，对，家里没人，就一个人。
0: 我当时因为这个事儿，也就难受了挺久。那会儿签证确实不太好吧，然后再加上疫情什么的，啊、嗯哦，然后就之类的吧，可能就是减少人员流动吧，可能这个因素更大一点吧，我也不清楚。然后我其实是很很介意这个事儿的，我后来就跟他打电话，我就说，我说你当时真的。真的来不了吗？然后我妈就很生气，她也不是说她就是激动，她就说：“对呀、啊，那那我女儿都要都要死了，就是我怎么我还在家就是躺着嗑瓜子啊？”她说：“她肯定是想尽办法来了呀。”然后说跟那个签证官说：“就是我女儿这个可能会死。”然后说：“就是能、呃，就是给我办这个签证吧。”签证官说：“你能保证她明天就死吗？”哈哈哈哈哈。<笑><笑>就给你办了。我妈说：“哦，那我倒是不能保
1: 证。<笑>”真的，你妈也挺难的，就是在这个抉择当中，是咒自己的女儿呢，还是说就是来见。这一面，这个，但是最后你当时是谁？呃，就是照顾了你啊，在上海，乌云
0: 跟航哥啊，就是非常感谢
1: 他，是非常感谢，非常感谢，嗯、那真的是很讲义气啊。就是我想问一下，就是在那么多长的时间，就是大没有人关心你吗？
0: 有啊，每天都有人来。我我一个癌症患者，在医院住了半个月的医院，我没有一天歇，我每天都要起来接客。嗯<笑>一天有三批人过来，因为我没死成嘛，嗯、就是我又活过来了嘛。<笑>那不是我最需要关心、最需要那啥的时候，就是我，就是我最需要被照顾、被就是有交流的时候，是那是生病到手术之前的那个阶段
1: 。你说你在动手术之前会特别需要人，那那一段时间你是怎么过来的？
0: 我那段时间特别消极，我就成天就是等待死亡
1: 。<笑>真的吗？
0: 我真的，我那会儿我这个疤也比较大嘛，我当时是扩散了的、嗯，然后自己也很悲观。我当时就迎接死亡有多难受，有多那什么，其实倒也还好，我很快就接受了我我会我可能会死的这个事儿、嗯，我可能就两三天吧，我就接受了。当、那个、时我就想明白，就是我跟世界确实缺少了一点羁绊，就没有什么连接感。嗯因为你生病，或者是你要你要你生重病，或者是你要这个跟你说有可能会走的时候，也会有那种不甘心嘛？就觉得哎，凭什么是我呀？是，而且
1: 又又那么年轻漂亮
0: 。对，反正就是说这个这个不甘心这个事儿，然后也很快就释然了。嗯嗯。想到茫茫宇宙是吧？就是生命，一个是生命很渺小，因为我们生在了很好的时代嘛。嗯嗯我们这个时代生命太宝贵了，嗯、但其实，在历史中其
1: 他的时代，有时候生命贱如蝼蚁嘛
0: 。对对对，所以可能就是因为我们现在对这个呃活着这个事情本身太理所当然了。嗯嗯,嗯，但其实。按历史的进程来看，死才是更理所应当的事情对，所以就很快就释然了。我手术前一天晚上，我还发了个朋友圈，我说我就突然理解了那些，哎呦，特就特别愿意生孩，子，特别想生孩子的那些人的。是那个朋
1: 友圈我看到了
0: ，哦、呃，就那种心情
1: ，嗯。至少它是生命的传承
0: 对，对，能建立最起码这是一个最直接、最最快速能建立一种连接的，跟这个世界产生一个连接的事儿
1: 。那之后呢？其实我们想就是那个时候之后，就是你整个人状态好了一些之后，当时有没有就是想过那样想过？就是说，哎呀，我的生命等于重新又来了一次，就是。那我要让下一阶段的人生过得更精彩一点，然后更自我一点
0: 。有有这个想法，当时就下一个阶段的那个什么人生目标就是赚钱。我不知道你对于我以前这个对于钱的渴望什么有没有概念？我以前就是对钱没有什么太多太大的
1: 。你以前给我渴望就是想成名，嗯
0: ，对就是想
1: 火嘛，但是没有想挣钱，嗯、但是就是想火。
0: 对，现在又想挣钱，然后就<笑>又想火。你之前之前很想火，是想被广泛的认可。
1: 对，被行业的 r e s e c t 啊，观众 r e s p 对对对
0: 对对。然后现在也想火，主要是想挣钱
1: 。<笑>一个是追梦，<笑>一个是追饭，是吧？现
0: 在，哎呀，所以现在就是，主要是金钱驱动、嗯，就真的是看了那么多这个，
1: 嗯
0: ，说生命的意义的书啊什么的、嗯，就是看了那么多心理学的书。我还是不能说服自己，跟别人说生命的意义，我可以一套一套地去的去照搬书里内容什么，但是我自己是说服不了我自己的，就是我还是不知道我跟这个世界的关系是什么
1: 。你还记得咱俩那一次在嘎嘎曼聊天吗？其实那一次是咱俩聊天聊特别久的一次，我就当时问了你三个问题，当时你跟我说你有情绪，在公司想走，就是想从效果离开，我说你走啥？公司那么体制内，我说小姑娘在上海打拼又不容易，我说在那待着多好，我我说那你跟我告诉我你想干啥？然后你你跟我说你想当李代。我说你换一个，<笑>然后你说你想当刘丽娟儿啊、呃，就是刘丽娟呢是效果的一个副总，然后非常的职业，然后非常的工作非常非常的好。我说那你能再换一个吧？你说那我就不换了，我想要得到大家的认可，你知道吗？就是一定我做的事情需要让大家的认可。我我就说那其实认可你的方式也很多呢。然后我这个话一说完之后，然后你就开始讲你为什么想让大家认可，你就说，呃，其实你大概无外乎就是说两点嘛，就是你也很努力，而且你的，就是你也觉得自己很有天分，在这个行业其实也做了有两年，也崭露头角，去需要一个机会嘛，嗯、呃，只是说有可能大众的审美也好，或者说是当时那个环境的审美，好像感觉和你不是特别特别的 match， 然后你就觉得有点不服气什么的。我当时听了之后。我我没有多说话，我不知道你有没有印象。你从刚才到现在，你都在说，你说很希望得到，呃，大家的认可，或者多很多人的认可。其实你知道吗？你已经得到我们很多人的认可，从一开始大家都很认可你
0: 。这个认可不够，<笑>我需要更多，<笑>我要更多名，更多钱。<笑>我我不我,我不能说我有名有钱了，我这个心理状态就一定会好，一定会不那个什么。但是我觉得这个至少是我目前能够说出来、能够说服自己的唯一抓手。治过病的都知道，这个生生存动动力、生活动力是关键
1: 嘛。我就是想跟你讲，从一开始很多人就已经认可你了，你有可能是不够，但是这个东西是攒出来的呀。你认识更多的人，接触更多的人。工作上也好，在舞台上也好，那大家喜欢的你，人就会越来越多呀
0: 。我感觉底子里就是我也不是很认可我
1: 自己，所以我也不太能感受到别人的认可。你很有价值呀、啊，你经常在微博上然后分享书。
0: 就是我一开始做这个的那个想法、嗯，就是因为我是个脱口秀演员嘛，我想、嗯、一开始就是瞎做，然后就想做一个说就是看书的吧，那脱口秀演员看什么书都能说得很搞笑，就这么一个核心理念。嗯
1: 、我我我我就说说我吧，要不然我给你拿，就是疫情刚爆发那个时候。公司本身又没有钱，然后就是当时公司人也挺多了，将近二十个人，我压力就挺大的。然后每个月不动动就是大几十万，大几十万扔出去，我又没有钱，你也知道，我那一段时间其实压力特别大。嗯，然后我当时呢，就是再加上我和我的小葵的妈妈，嗯，关系也很不好。然后当时就是我们在家里面就是起了很多很多的冲突，嗯，因为但是有疫情嘛，你是不能出门的。那你就每天又得生活在一起。当时我就是最后跟他爆发了一个很大的冲突，然后我就从家里搬出去了。就疫情期间，我搬出去就是疫情稍微好一点，我直接就从家里搬出去了。呃、嗯，其实是因为我的问题，才让他觉得就我这个人，呃、嗯，就是就是天天在外面瞎忙，然后就是也不顾家，嗯，而且回到家脾气好像也挺大。跟他的感受是那样子，所以，但是我当时其实就心里就觉得很委屈嘛，就是觉得，呃，我只是想做好一件事情，就是为什么我做不成，我为什么那么那么的难，对吧？然后，而且做生意还会被别人骗，等等的。就我当时也很难受，我就把自己就是关在自己，就是我在我们小区对面一个小区，然后又租了一个房子，然后自己关在家里待了三天，我就真的是。那三天是不闭眼啊，然后就就每天就自己问自己，就跟着了魔一样，就每天问他说为什么？你自己到底想什么问题？但是三天之后，就是就睡着了嘛，就太累了就睡着，然后突然睁眼就觉得，好像我我在这儿改变不了任何事情，是我什么都做不了，我当时想什么都做不了，就像你说的，就是人真正的最终都是去死亡。就是我们最后都会离开这个世界，其实大家是一样的。就是你钱也好，你的事业也好，社会地位也好，什么观众缘也好，那些东西其实都是只是因素和过程，你最后都会去结束。那反过来来讲，我到底想做一个什么样的人？我就反问了我自己。我突然想，我想我,我喜欢那种洒脱的人。我觉得那些真的是，呃，像我也比较大手大脚，从来不会觉得有钱怎么样。我觉得那是因为我喜欢洒脱的人，我不不会觉得物质这些东西，能，能左右我？我只是觉得我我把这个公司做好，只是证明我有这个工作能力。我并不是想赚多少钱，我也不是就我，但是我失败了，也没有任何问题。我当时就自己跟你都讲，我觉得你也没有什么问题，还能不容自己失败吗？但最重要的，你是不是想做什么人？然后就我就把自己想做的事情，我就挨个拿笔写下来。我就最后就像画交集图一样，我就想，哦，原来我自己是想做一个，呃，追求自由，然后洒脱，然后热爱生活的一个人。我就发现，然后我就回顾这几年创业这年，我把自己陷里面了。然后我就觉得我好傻逼啊！我浪费了自己好几年的生命，我自己把自己困里面了。然后我我我喜欢热爱生命嘛，我喜欢自己做主装。我当时租那个房子其实只有一张床，然后。然后房东说说要不要给我配家具？我说你先不用给我配，因为我说其实我自己不知道我要住哪一天。然后我就去宜家，我买了好多家具，我自己组装，我自己把家又重新装，然后打扮，然后就不是家打扮，就然后就装饰家里，然后呃买了很多厨具，然后自己然后去买菜去菜市场买菜，然后给自己做饭，然后我那一个月。就慢慢慢慢缓过来了。当我丧的时候，我就会想到我那那三天。但是我我觉得我是把那道题解出来了，因为我和你的情绪还不太一样。我是躁郁症，就是晚上就很荡，或者是早上会很荡，但是在固定的时间又很愤怒，就浑身上下有使不完的劲儿。然后你还得听，因为我也很喜欢听那种 hiphop 那种很重的音乐嘛。然后就自己，然后在那说妈，老子就是牛逼，怎么怎么样，就是也会自言自语说那种话。然后很快情绪一旦往上之后，整个人又马上迅速 d 下来。在那种两种情绪里面，其实真的好难受，因为你是一个上下的浮动，上下的浮动。对，而且我也回想，就是因为我情绪特别不好嘛，然后总会在路上就跟别人起冲突，然后跟路人无缘无故就会有有这样子，会觉得特别不礼貌。然后至少是我想做那种人里面没有那种人。我就发现我，我另外一个自己让自己变得好，现在自己就变得好讨厌。我就觉得我不能这样子，但是没有人能帮我。就像你刚才想的，就是你那时候特别想生一个孩子，我就比你幸运，嗯，我有我有小葵，嗯，我就在想，我为什么要做一个洒脱人、嗯，要做一个自由，然后热爱生命，就是喜欢艺术，我就去喜欢，艺术，是吧？我我我也喜欢小说啊，我就呃文学啊什么的。还有画啊什么的，我都喜欢这些东西和音乐，那我就去享受它就好了。嗯，我就要去做这样的人，我要做给我女儿看。嗯，我让她感受到她爸爸就是这样的人。我就觉得这两个原因就让我走出来了。你像我们聊，就是你说你现在情绪也会很丧，还是不好或怎么样的，我也没有办法真的能给你什么建议，申请
0: 对，这个就是谁也帮不上忙。
1: 但是我只能说，这是我走过来的路。嗯嗯，能给你一些简单的参考吧。行，你真的就是得，你得喜欢自己，你不能说你看不上自己。嗯，你要求高归你要求高，但是你你做的每件事都都很棒啊。你真诚度特别特别内，你你又什么样的人才够足够真诚？他一定是热爱世界、热爱生命的。至至于说从职场上角度上来讲，就是有些人会觉得，哎，因为我们这个行业其实还有特殊性。对吧？真的，因为我们这个行业就是典型的“一将功成万骨枯”嘛，对吧？就杨丽上去讲那个段，你就是没办法讲，对吧？其实说白了，就是大家永远只会看聚光灯、掌声最热烈的人嘛。就但是，其实这个行业有太多太多的人都是在背后的。但我觉得，世界它的东西它就是分层和维度的。就我们做不了，就是我们去不了加尼福利亚，对吧？那但是我们可以去成。成都，弗里尼亚
0: ，我不，我就要去加利福尼亚，<笑>这、就是、<笑>这就是我的执念。
1: <笑>对，这就是你的职业，但是但是你可以去加利福尼亚之前，先去成都，弗里尼亚，对吧？你先去，先过渡一下，然后再从成都，弗里尼亚，然后再去加利福利亚。我们先做到我们力所能及的那一块就可以了。是，而且那个就就很可爱啊。但是我会发现你有一个特别矛盾的地方，你一方面呢，又嗯。哎，一方面你又会很自我怀疑，嗯，但一方面你又会不断的去标彰显自己，哎，各方面都还可以这种。哦、
0: 呃，这个我没有彰显，主要是你们感受到的吧
1: ？可能这就哎呀，沈冰老师可以啊，<笑>学过相对论。<笑>你没有彰显，<笑>但是我们自己感受到的，<笑>你
0: 听听听听。那可能是吧。那关键我自己对自己不满意，我也不用到处去跟别人说嘛，也不用到处求别人认可我是个垃圾啊。就是我可能就在外面就正常体面的做人而已，然后大家觉得可能还行吧。我不知道，嗯嗯、反正我确实不算成功啊。你说我一个想成为李诞的人，嗯然后，现在混这样能能开心吗
1: ？你先别成李诞呢，你先成李逵。
0: <笑>呃，已经已经成了，已经成了，这身材差不多了，哎、呀就差长胡子了
1: 。<笑><笑>我觉得一步步来嘛，就是很多事情是需要一步步来的。但是我我觉得你你你真的很暖，你是我认识脱口秀演员比较暖心的一种人。就我就说还是说那个回到刚才你那个说就是推荐书那一次，至少那个八二年的金志英就真的有暖到我。嗯嗯
0: 啊，那个那个节目录得太好笑了，因为我找了言音言月嘛，然后我们当时录得很长，你知道吗？就是就删删减减，最后还十五分钟呢。因为那期就是一个女性主义的这么一个主题
1: ，你们也开始吃女性主义红红利啊。
0: 没有吃女性说这哎，这个说到这是我也我也来气。当年在北京，我们一起骂的男人，凭什么现在杨丽就代表这个群体了？我们一说点啥就哎呦，学杨丽，学杨丽，气死我了
1: 。但你不得不讲啊，就是现在在互联网上来讲，就是就尤其是女脱口秀演员，或者是很多女的女性文化呃文化从业者或者传媒从业者，你不得不。只是一个问题，就是在互联网上，你打开女性主义，就是打开了某一种的财富密码。只要你和这个东西挂钩，它就是会有这样的，呃，现象。这个也不是你们有意所为，但是它就是有这样的现象，你是不能避免的呀。而且我又去看了电影，又看了书，至少让我认识到当下就是女性困境啊什么的。对,对那本书
0: 真的还挺客观的，我觉得不应该那么被骂
1: 。对。那个真的是，而且
0: 她其实没有丑化任何一个男性角色，她的老公其实是一个好男人。对她的这个爸爸呀，什么就他他他没有。爸爸只是传统。对他没有刻意丑化任何一个男性角色，怎么怎么样的，他只是单纯。但是那本书、那个电影什么的被骂得很惨，据说
1: ，在韩国骂的很惨吗？是
0: 因为在中国也也没有那么那啥吗？不是，主要这本书是在韩国特别火，我才说找朋友就是给我买一本带过来，因为他正好那会儿从韩国过来，我就说你给我带一本这个来。我对我是那时候就知道这个，后来在中国火火，他可能在中国又火了一分，但是我那会儿就没有太太关注了。哦，对，哦，我知道了，对对，就是因为在中国火了，但在中国火是那个短视频带火的，就是短视频一直会发这个。
1: 呃，推送对那、这
0: 个截图，呃，那个叫什么片段，然后就讲解什么，就是女性困境啊，然后什么、嗯，然后各种那个自媒体营销号也会在发什么什么的、嗯。哦，对对对，就是因为这个我才说讲了这本书。对，嗯，但是中国中国市场的什么风评，我确实好像没掀起多大浪吧，啊、嗯
1: 。但是我觉得那本书就真的是，呃，给了我另外一个视角去看亚洲的整个的，就是在亚洲这个国家里面，嗯、其实孔子孔儒文化下的这个国家。嗯女性和男性的这种关系，其实也不光是给男
0: 生一个视角，女生看了也会有另外一个视角。因为女生不是所有的女生都是女性主义，都、嗯、都知道女权，或者说都，呃，都有这个意识。甚至是可能她这个，可能有很多女生是在大互联网上大骂男人，然后宣扬女权，嗯、但她其实自己骨子里也挺厌女的，就是<笑>、呃、很有这个可能，很有这个。嗯、因为厌女是一个还挺普遍的。这个现象、嗯嗯，大家都会或多或少有一点那个部分，嗯、就是女权的部分、厌、嗯嗯、女的部分，然后就各各就互相
1: 排挤了嘛。就
0: 是看看的时候。其实也是对女性自己的一个成长。那个推出视频里，我就还说了嘛，有我举了一个例子，我不知道你还有没有印象，就是那个剧里面有一个对话，书里面有一个对话是，呃，金智英的母亲跟她爸爸过过一段非常非常苦艰苦的日子，就是妈妈每天又要带孩子，然后又要就是做那种什么，呃，就窗户上的什么小小零件吧，反正就非常费手，然后就弄得满手胶，然后就很累啥的。然后他爸就说了一句：“他说，哎呀，嫁给我过苦日子了，什么真是辛苦你了什么的。”然后他妈就来了句：“什么叫就是什么叫，什么叫辛苦我了？我们只是共同在承担这份辛苦。”他那个话大概这个意思啊，就是说。嗯嗯嗯别老搞得像这个家就是你的责任，哦、就是你你你一个人在经营在扶持，怎么怎么样对对对？对，别老装大尾巴狼，对对对就是对对对对就这个家是我们共同经营的，我们共同承担，共同那什么，你别老在那装逼，就大概这意思。然后我当时就觉得，<笑>我靠，这个博
1: 美的画面，让你变成别他妈装逼
0: ，<笑>就是大概的意思嘛，<笑>这么说大白话大家容易明白嘛、嗯。然后我当时看完这段、个，我就是也激也唤醒了我的这个这个。更深层次层次的女性意识，对对因为很多时候大家就顺理成章的这么过来了嘛，其实也没有什么意识
1: 。其实这也能说明另外一个问题，其实，呃，没有什么所谓的男女不平等，其实在某些层面上就是平等的。男性他担着很多社会责任，所以他其实要就要有可能在啊、呃、职场上啊或者什么就是。
0: 那你们把社会责任让出来？我们这个女性不都说我要挣那份钱，我担那份责任，也没见你们屁颠屁颠让出来呀！这不还是在争吗？哦、不还是抢？不是在抢夺那些有限的资源吗
1: ？呃，首先我觉得它不是让的问题，就是它是就是争的问题。我我给你举个例子，就是当时一七年、一八年，我们公司在北京，你也知道，十五个人，我们只有一个女生在办公室里面，只有一个女生，就是我助理小鱼。呃，在今年，我们现在全国大概有呃五十多个，就是同事了。那我们的男性的从业比例就是大概在十五个。我会发现，我们现在的业绩肯定是要比那个时候要好的。而且我们公司状态好的时候，就是从男女比例开始倾斜。就因为我你也知道，我和我们那几个最早一起做硬核的人都是很直男嘛。我们还很标榜自己是那个傻逼直男这个人设，或者这个这种风格，但是我当职场上也这么做，我会发现是很有问题的。我们现在在职场上来讲，其实我是有意为之，开始增加女性比例，明显感觉我们公司的效率、策略各方面其实都会准的。明显就是作为老板，虽然我是老板，但是我知道，我深知道我们公司其实核心力量全部是掌握在女性手里的。这个东西就是回答你不是让不让的问题，他就是能抢得到，你也没办法。其实，在职场上，我自己会感觉是越来越平均，而且女性的职场优势越来越明显。因为我们所处于是，呃，发达经济当中，其实属于服务经济嘛。服务经济里面，女性就是有优势，女性做运营、做服务，她就是比男生强，对不对？那你说我们男生怎么办呢
0: ？努力呀、啊，还能干嘛？
1: 对啊，但是你看，你们在互联网上又有话语权，在职场上又是中间力量，我对吧？我们哎呀，怎么办呢
0: ？怎么办？那好好捯饬捯饬自己吧，争取好好取悦女性。<笑><笑><笑>那怎么办呢？就，对，走女性的老路子呗
1: 。这就是我觉得这就是社会进步。就很多人总是老想把男女对立，我是觉得这个是特别特别没有意思的东西。呃，就是因为我们所用的语言逻辑都是男性主义嘛，都是男性主语去讲。但实际上我们生活当中，其实尤其是在中国，女性地位绝对是相比其他世界国家，女性是高的。
0: 那你要是非跟什么伊朗啊、巴基斯坦比的话，那觉就是
1: 就和英国和美国比，还有法国比啊，真的吗、哦？对，就几个发达国家。我就这样，真的是，因为我自己会跟他们接触的时候，会发现那边的女性其实相对她思维反而还挺直男的，所以他们会觉得你不要让我，我不需要你让，大家是一样的。不要真的是认为男性就真的是吃尽社会红利。
0: 我没有，我还行，我没有说那么那么愤青，那么啥的
1: 。沈清，我自己觉得就是你这几年是属于特别没白活的人
0: 啊？真的吗？对，因为
1: 我觉得你这几年过了，其实很像别人一,一辈子，就是你经历了很多东西，但都是
0: 没用的，我感觉
1: 是有用的。我觉得经历是是有用的
0: 。哦，我觉得除了内耗，没有带给我任何实质性的增长。内
1: 耗有可能会让你未来对生活会有不一样的。嗯，看法或者说，会让你变得更强大呢
0: ？没有，我这次抑郁症复发，我就非常难受，我加重了我的难受，就是因为我觉得这个东西就是我当时得过，嗯、然后我治过，嗯、然后我并且我学习了那么多的相关知识也好，然后跟心理医生就交流也好啊，嗯、这东西我本来应该可以说防止自己复发，嗯、就是你你连感冒，你连感你感冒一次，你第二次你都知道哦，不能冷热交替的吹风了，你都你都有办法。嗯做一些人为的防控，但是我现在又陷入那种循环，我就好有挫败感啊！這個、我觉得真的是白受苦了
1: 、這個。那你要这么讲，那我们这一辈子只能得一次感冒吗？对吧？其实人家说心就是抑郁症吧、嗯，其实特别像就是感冒发烧，就是心理上感冒、嗯。人怎么可能只有一辈子得一次感冒？那我这也
0: 太频繁了，这两次之间
1: ，这有些人他身体体质就是弱呀。对吧？有些人天生生来基因，他就很强大，对吧？有些人天生基因就很漂亮。
0: 不过这个还真是有一次，韩哥给我算那个八卦易经，然后还有一个、啊、他还会算这玩意儿。对对对，然后还有一次是一个就是懂得看星盘的人给我说，这两个人不约而同都说我这辈子克要克服的最大的那个疾病就是我的心理疾病。嗯嗯
1: 嗯嗯，这就有可能这就是你一辈子的课题嘛。
0: 真的有可能，好、嗯、好烦哦
1: 。这个也不烦啊烦，就是你至少知道你的生命的意义，其中一部分的意义是什么？就是你要证明，或者说打败自己吧
0: 。这有什么可以
1: 超越自己
0: ？这有什么可？这有什么意义啊？我超越自己有什么意义啊？就是我
1: 超越自己的意义是非常非常不一样的。我们那么举例，你十二岁的时候的你，如果是现在十二岁的时候的你，换到现在的工作状态，你觉得他能承受住吗？嗯
0: 承承担不了，当然承担不了。二十五岁的我都承担不了
1: ，但承担不了。那你今天是不是早上还是很顺利的去给人做了培训？嗯，对不对？嗯，那你是不是证明二十五岁的你其实就超越了十二岁的你？是啊。那是不是人就是会不断的每一天都会超越之前的自己？
0: 那也不能这么说吧，我只能说二十五岁的我超越了十二岁。某一部分的我，比如十二岁的我是不可能给人做培训的，但是二十五岁的我也没有十二岁睡眠那么好，就是什么之类的，就是那种更平和的心态、更快乐、更无知的
1: 。我觉得你这个讲的，嗯、呃，很中肯，就是说有可能二十五岁还有比十二岁的自己还不如呢。嗯，对，那你最终要还是要变成一个非常完整的自己啊。我们本身不就是人,、嗯、人这一辈子就是缺什么去补什么，对吧？你你你追求过。别人的认可，那你辛苦了，你累了，嗯，你就现在反过来来讲，你还想去追求那个东西吗？想啊，还在想
0: ，还在想啊，我怎么可能上午还在想，下午就不想了？<笑>哦，你<笑>肯定想啊，就是这就是我的执念，我知道它是一种执念，嗯、我也知道它是一个就是没办法量化的一个东西、嗯，就不像说我写作业，我今天写完了就是写完了，这个结果就是写完了，这个认可，你说这这玩意儿怎么算呢？我就把它换算成最后的名利、嗯，最后就是就
1: 是可以标准化、数字化、量化。对对
0: 对,对,对但只能这么量化。对，我知道这是一种执念、嗯，但是没办法
1: 。这个笔也不是没办法，我觉得只是现阶段这是一个最好的办法。嗯。那我还挺鼓励你这样去做的。嗯。就是你就是可以给自己定一个数字化、量化的一个标准。嗯嗯。有可能在这个过程中，你看着那个，你能量化那个数据了，你就能看到自己的成绩了吗
0: ？是是，我是这么想
1: 的。对，我觉得那你就这样去做。嗯，加油啊！好，好，<笑>嗯，好、啊。有
0: 有商务找沈清
1: 。谢<笑><笑>谢谢，我希望沈清真的在未来的生活真的能开开心心，不要为那些东西然后所在那个，然后不要为那些没有用的情绪所困扰。最重要的呢，还要保持自己的身体健康，好不好？好、
0: oh, ，我也希望你健康
1: 。对，我也感谢你健康。<笑><笑>好，那我们今天的智丧研究所就跟大家录到这里，然后跟大家说再见了
0: 。拜拜，拜拜，
1: 拜拜。